0: В этом выпуске законопроекты об ипотечных кредитах насилии в школах, выражение поддержки Израиля. В этом выпуске мы расскажем, какие решения сегодня принял Сейм. Раболтик в понедельник проведет эвакуационный рейс из Израиля в Латвию. Угроза нацбезопасности. Латвия с понедельника закроет два КПП на границе с Россией Вентули и Падедзе. Ассоциация европейских вещательных организаций выражает обеспокоенность по поводу возможного запрета латвийским общественным СМИ создавать контент на русском языке. Далее об этих и других событиях подробнее. Поддержка заемщиков ипотечных кредитов, запрет умных гаджетов и борьба с насилием в школах и другие общественно важные вопросы сегодня обсуждали депутаты на заседании парламента. Также СЕИМ сегодня выразил поддержку Израилю в свете террористических атак ХАМАС и почтил память погибших людей минуты молчания. Подробнее об итогах сегодняшнего заседания в сюжете Михаила Никулкина.
1: Сегодня Сейм единогласно принял в первом чтении законопроект о поддержке жителей и заемщиков ипотечного кредита. Во время обсуждения поправок звучали разные предложения по дальнейшему урегулированию ситуации. Например, обсуждалась необходимость создания в Латвии национального банка и борьба с лоббированием интересов зарубежных банков. Законопроект предусматривает снижение ставки по кредитам на 50% с 1 ноября этого года до 31 октября 2024 года при определенных условиях. Для применения скидки у лица должен быть только один ипотечный кредит, договор по нему должен быть оформлен до 30 сентября текущего года, а также не выплачен Сумма по кредиту не должна превышать 250 тысяч евро. При этом, как указал референт законопроекта Янис Рейерс, новое единство «Поддержка» является
2: временной. «Это поддержка временная. Срок действия законопроекта – два года. Но ставка определена на один год, и мы в законопроекте предусмотрели, что ответственные институции в сентябре предоставят нам оценку ситуации в ипотечном кредитовании. С учетом этой оценки мы будем принимать дальнейшие решения о 2025 году» либо отменив, либо снизив, либо даже увеличив ставку.
1: В итоге за принятие законопроекта проголосовало 90 депутатов. Противников и воздержавшихся не было. Также парламент сегодня принял решение передать на рассмотрение ответственной комиссии поправки к закону о защите прав ребенка и закону об образовании. Речь шла о предоставлении школам права на досмотр личных вещей учеников в определенных случаях. Как в своем выступлении заявил депутат объединенного списка Чеслов Збатня, поправки нацелены на то, чтобы повысить безопасность и снизить уровень насилия в школах.
2: Речь о том, чтобы образовательные учреждения могли легитимно проверять школьные сумки, если появились подозрения о том, что школьник либо употребляет, либо продает объединяющие вещества, либо пронес в школу какие-то запрещенные предметы. Конечно, у каждой школы есть свои внутренние правила порядка, но мы в своей работе и я, как бывший директор, сталкивались с тем, что одно госучреждение говорит, что у нас есть право проверять сумки, а другое, что таких прав нет. Возможно, это решение могло бы также снизить насилие в школах.
1: Кроме того, поправки подразумевают возможность школам ограничить или даже запретить использование мобильных телефонов и умных гаджетов учениками, в том числе и во время перемен. Сейм также единогласно выразил поддержку Израилю в борьбе с террористической агрессией Хамаса и почтил память погибших во время атаки людей минутой молчания. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: В ответ на нападение палестинской исламистской группировки ХАМАС Израиль уже шестой день бомбардирует сектор газа, который он полностью осаждает, лишая его подачи электричества, воды, продуктов питания и медикаментов. Главной же задачей готовящейся наземной операции объявлено полное уничтожение террористической организации «Хамаса» и группировки движения «Исламского джихада». Но и сила обороны Израиля заявляют, что на данный момент они нанесли удары по примерно трем тысячам 3600 целям в Газе, используя более 6 тысяч боеприпасов. МИД «Латвии» планирует организовать специальный рейс для вылета граждан Латвии из Израиля 16 октября в сотрудничестве с национальной авиакомпанией «Рболтик». В медиа заявили, что многие авиакомпании отменяют регулярные рейсы, тем самым снижая возможность быстрого выезда из страны. Спецрейс запланирован на 16 октября. Телефон авиакомпании «Рболтик» 67006. 006. По информации, предоставленной Министерством иностранных дел и посольства Латвии в Израиле, в настоящее время в этой стране находится около 143 жителей Латвии, которые ищут возможности покинуть страну и вернуться на родину. Правительство Латвии приняло решение 16 октября приостановить работу пограничных пунктов в ПДЗ и Вентуле. Ранее Российская Федерация приняла решение, что 16 октября этого года все владельцы украинских паспортов старше 14 лет смогут въезжать в Россию из третьих стран только в двух местах пересечения границы. В аэропорту Шереметьево в Москве и в самом маленьком пункте пограничного контроля на латвийско-российской границе Вентуле. Это могло создать риск гуманитарной катастрофы. Решение правительства прокомментировал глава МВД Рихард Скозловскис. Мы были вынуждены неизбежно принять это решение, так как это было очевидное сознательное решение Российской Федерации, чтобы создать не только определенные риски в целом, но и возможный гуманитарный кризис. Так как изучив статистику пересечения внешней сухопутной границы с Финляндией, с Норвегией, с Эстонией, с Латвией, то потенциально это могут быть до 600 человек в день. В свою очередь пропускная способность КПП в Вентуле примерно 65 человек в день. То есть по прогнозам ежедневно у границы Латвии могло скапливаться до 500 человек. А если пересчитать на неделю вперед, то понятно, что это осознанное действие, чтобы создать проблемы для латвийского государства. В свою очередь позицию Министерства иностранных дел Латвии в связи с упомянутым решением Российской Федерации по ограничению мест въезда граждан Украины в Россию латвийскому радио озвучила пресс-секретарь МИДа Диана Эгвейте.
2: Министр иностранных дел Кришьянис Каринш публично заявил, что Россия таким образом продолжает свою тактику, пытаясь расколоть те страны-участницы Европейского Союза, у которых есть граница с Россией. Каринш также указал, что подобный поступок обречен на неудачу и подчеркнул, что Латвия тесно согласует единую позицию с партнерами по ЕС и НАТО, чтобы действовать соответствующим образом.
0: нато В связи с выявленными в Резикманском самоуправлении финансовыми нарушениями Минфин обратился в Генеральную прокуратуру и другие правоохранительные органы с просьбой дать оценку ответственности председателя Резикманской думы Александра Барташевича и работников думы за сложившуюся в самоуправлении тяжелую финансовую ситуацию. Союз европейских вещательных организаций и несколько международных медиаорганизаций выразили обеспокоенность, включенной в концепцию нас Латвии, рекомендации прекратить с 2026 года контент общественных СМИ на русском языке. Эту позицию генеральный директор Европейской телерадиовещательной организации Ноэль Каренс. Карен направил в письме премьер-министру Латвии Эвике Силлоне. Копия письма также была отправлена омбудсмену Юрису Янсонсу. Общественных электронных СМИ латвийскому радио, латвийскому телевидению. В письме Карен выразил мнение, что запрет на вещание контента на русском языке лишит русскоязычное население Латвии доступа к достоверной и проверенной информации, подвергнет его воздействию дезинформации и пропаганды, тем самым поставив под угрозу информационную безопасность в стране. Сегодня в Брюсселе завершилась двухдневная встреча министров обороны стран НАТО. Если вчера основное внимание было уделено Украине, то сегодня на первый план вышла ситуация в Израиле. Министр обороны США Ллойд Тостин еще раз заверил, что Вашингтон поможет Израилю защититься от террористов группировки Хамас. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент в Брюсселе Артем Конохов.
3: В НАТО признаю, что в Израиле есть право на защиту от нападений террористов, но собравшиеся министры обороны все же призвали правительство Израиля следовать международному праву и не подвергать мирное население излишнему риску. Ранее Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Бурель критиковал решение Израиля отключить воду и электричество в секторе газа, сказав, что это противоречит международным правилам. Но не все готовы открыто критиковать действия Израиля. Например, министр обороны Великобритании Гранд Шепс сказал, что Израиль осознанно не обстреливает мирные объекты. В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин, обращаясь к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, заявил, что Америка продолжит помогать Израилю. Я
1: знаю, что вы, как и мы, возмущены недавними террористическими нападениями Хамас на Израиль и поддерживаете наше обязательство помочь Израилю в его праве на самооборону. Еще я хотел бы добавить, что НАТО сейчас так силен и сплочен, как я никогда раньше не видел. А как вы хорошо знаете, я уже много лет связан с НАТО. Альянс остается важным форумом для консультаций принятия решений и действий по трансатлантической безопасности.
3: Помощь Израилю планирует оказать и Германия. По словам министра обороны этой страны Бориса Писториуса, Израиль запросил у Германии боеприпасы для военных кораблей. Он также подтвердил, что Германия предоставит Израилю два дрона. В среду основные дискуссии шли о дальнейшей помощи Украине. Ряд стран объявили о предоставлении новой военной поддержки. На собрании участвовал и президент Украины Владимир Зеленский. Также обсуждались и вопросы безопасности подводной инфраструктуры в свете аварии газопровода между Эстонией и Финляндией. Правительство Финляндии обещает, что первые результаты расследования причин повреждения газопровода должны быть ясны уже через одну-две недели. Тогда в НАТО будут думать о том, как дальше действовать. Но ясно, что вопрос безопасности подводных кабелей, трубопроводов и другой инфраструктуры будет становиться все более актуальным. Артем Конохов, Латвийское радио, Брюссель.
0: На этой неделе на Рига Суниверсала из терминала был принят и выгружен первый тестовый состав с украинской зерновой продукцией, который был доставлен в Рижский свободный порт дочерним предприятием компании Латвестзалсельш ЛДЗ Карго. Из Украины привезли одну 1423 тонны рапса в 54 контейнерах. В Украине в этом месяце планируют проанализировать данные Евросоюзом рекомендации относительно начала переговоров о вступлении страны в сообщество. Украина не выполнила все семь пунктов необходимых реформ, однако в ближайшее время постарается успеть принять важный закон. В этом месяце Еврокомиссия может рекомендовать или не рекомендовать начать вести переговоры относительно вступления Украины в ЕС. Подробнее в сюжете нашего специального украинского корреспондента Оксана. Пугачевой. Как известно, для достижения
4: цели украинское правительство получило домашнее задание, состоящее из семи пунктов. Реформа Конституционного суда, продолжение судебной реформы, антикоррупция, включая назначение руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры, борьба с отмыванием средств, воплощение антиолигархического закона, согласование аудиовизуального законодательства с европейским, изменение законодательства о нацменьшинствах. Наиболее сложными для для реформирования оказались два пункта – реформа Конституционного суда и воплощение антиолигархического закона. Именно над последним сейчас активно работают Верховной Ради Украины. Цель правительства вернуть пожизненный финансовый мониторинг политически значимым лицам. Законопроект о финмониторинге в ближайшее время будет принят, заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
2: Нам уже две рекомендации.
1: Две рекомендации нам уже засчитаны как выполненные. Еще по пяти рекомендациям у нас есть некоторые замечания. Одно из них это политически значимые лица. Данный законопроект мы приняли в первом чтении. Сейчас идет работа над вторым чтением. Депутаты представили около 110 поправок. Думаю, что на ближайшем заседании Верховной Рады этот проект будет принят.
4: Поддержка и принятие законопроекта о финмониторинге политически значимых лиц является условием не только открытия переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе, но и получения финансовой помощи от Международного валютного фонда». Ожидается, что в октябре Еврокомиссия даст старт многолетнему процессу вступления Украины в ЕС. После того, как исполнительный орган ЕС предоставит рекомендацию, лидеры Евросоюза должны ее подписать. Это может произойти на саммите в декабре этого года. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент Служба новостей Латвийского радио.
0: Задолженность Евросоюза через три года достигнет 900 миллиардов евро вследствие заимствования блоком средств для финансирования программ восстановления после пандемии коронавируса и поддержки Украины. Об этом сообщает газета Financial Times, отмечая, что инвесторы находят облигации ЕС менее привлекательными, чем облигации некоторых отдельных европейских стран. Все подробности расскажет мой коллега Рустам Шукуров.
2: Выпуск собственных облигаций блока, как напоминает газета, стал стремительно расти после достижения в 2020 году соглашения стран-членов о выпуске общих долговых обязательств для программы Next Generation EU, рассчитанной до 2027 года. Комплексный план восстановления европейской экономики и устойчивого развития призван помочь экономикам восстановиться от последствий пандемии и поддержать зеленый и цифровой переход Европы. На его реализацию потребуется около 800 миллиардов евро. Инвесторы, тем не менее, указывают на относительно небольшое количество облигаций, свободно доступных для торговли, что делает их менее ликвидными или более дорогими для покупки и продажи.
0: Мне осталось дополнить этот выпуск прогнозом погоды на пятницу, 13 октября. Предстоящей ночью в Латвии переменная облачность. Местами на Востоке кратковременный дождь. Юго-западный и западный ветер 6-11. На побережье порывами до 15-18 метров в секунду. И температура воздуха по стране плюс 4-8 градусов. Завтра днем в Латвии преимущественно ясно, однако в течение дня запада постепенно увеличится облачность. Вечером в курзу и дождь, юго-западный и южный ветер 5-10. Во второй половине дня на морском побережье порывами до 15-16 метров в секунду. И Температура воздуха по стране плюс 10-14 градусов. В регионе в ближайшие сутки переменная облачность без осадков. Юго-западный западный ветер 5-10 метров в секунду. Ночью порывами до 15 метров в секунду. И температура воздуха ночью в столице плюс 6-8. Завтра днем 12-14 градусов. Медицинский тип погоды третий неблагоприятный. Это была программа «Сегодня в 19.12 октября». Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Юлия Михайловская в Латвии 19 часов и 17 минут.